0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bienvenidas al Festival de la Neurosis para Parejín. Bueno, lo, lo interesante de esto es que las neurosis como... Cuando estamos en ellas... Ah, espera, que hay mucha gente de desilenciada. O sea, sí, que va a empezar a sonar.
1: Tiene,
0: No, espera. Que luego suenan cosas. Pues eso, lo interesante de conocer qué neurosis se pueden dar en pareja es poder reconocerlas. Porque cuando estamos en ellas es súper difícil darnos cuenta. Porque se han vuelto, nos hemos metido ahí y se han vuelto nuestra normalidad. Y además es que muchas de esas neurosis están sostenidas ¿no? por la idea general que hay de pareja, como con muchas cosas que ya están establecidas, sistemas mentales que están establecidos. Y parece que, bueno, que te metes ahí y eres una más, uno más que te metes ahí y no te das ni cuenta que el daño que te están haciendo hasta que no eres capaz de identificarlas. ¿vale? Entonces hemos hecho aquí un bestiario de, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, familias, amigos, alumnas alumnos, bueno, yo hablo con muchísima gente que no veis aquí, ¿sabes? No... Que hablan conmigo para ver si esto entra es para ellas. Ahí. No nada. Normal, normal. Ya, ya, pero es que me... <tose> que no, que me muero. no vale, puse. Que es que ese rap me ha un poco así. Pues eso, que yo muchas veces me cuentan unos dramas. Gente que luego ni siquiera conocéis. Porque, bueno, luego por lo que sea no, no conectan con el tantra o directamente a mí me parece que esto no es para ellas, ¿no? Pero vamos, me cuentan cada cosa que me quedo de plástico muchísimas veces. Entonces aquí venimos. Bueno. Lo siento. Nada.
1: Eh, vamos a ver, nada. No, que venimos con el... <risa> sí.
0: que venimos con nuestro bestiario, que os animamos a que tengáis algo para apuntar. Y porque es que igual vosotras también habéis estado en alguna que no se nos ha ocurrido, ¿vale?
1: Y. Sí, o conocéis cercano.
0: O conocéis de manera cercana alguna neurosis que a nosotros se nos ha pasado, ¿eh? Y mira que le hemos dado vueltas, que tenemos una buena colección.
1: Pero bueno, lo importante de esto es que eh, dentro de nuestro recorrido por lo que es eh, pues la pareja sana, el sexo sano, las relaciones sanas, ¿no? eh, pues es imprescindible hablar de esto, porque mmm, o sea, podemos hablar de cómo es una relación idílica, del amor profundo, de la conexión, de la práctica y tal, pero eh, hay cosas que son tan transparentes para nosotros y tan... Y tan, tan obvias de alguna manera que a no ser que hablemos de esas específicamente no podemos atacarlas, ¿no? Entonces, vamos, a, vamos al lío.
0: Y luego lo interesante es que esas neurosis te unen más que, que el amor profundo y que la conexión verdadera. Sobre todo, o sea, hay, hay neurosis que son muy explosivas pero hay otras que son como complementarias y empiezas a funcionar súper bien. Pareces una pareja súper eh, funcional y luego, pues... Realmente se está sufriendo mucho. Pero la procesión va por dentro.
1: Sí, sí. Y una vez. O sea, estas neurosis van a acabar con la gran mayoría de modelos de relaciones que existen. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues la relación iluminada. La relación basada en la práctica. Solo va a quedar eso en pie. O sea, si la hacemos bien, después de esta conferencia, de esta conferencia solo va a quedar la relación iluminada. ¿Vale? Así que, bueno, empezamos.
0: ¿Tú habías subido una?
1: No, yo sí que es... Bueno, vale. tú, la que tú quieras hacer de estas es la que, hace, la que
0: quieras... Que sí, hacer sí la pero todavía habías subido una eh, como principal, no. así, como para empezar. Esta. La del optimismo. Ah, bueno. Bueno, esto puede ser útil, como tú quieras. Bueno, yo voy a empezar con la, que había, con la que había... La que primero que me llega, ¿no? Que esa seguro que conocéis bastantes. La pareja, que son amigos. Amigas y residentes en Mallorca, ¿no? Como en el programa ese concurso Que se llevan fenomenal, han montado una logística perfecta. No sabían qué hacer el uno sin la otra o la una sin la otra o lo que fuera. Eh... Cuando la gente las ve desde fuera, parecen la pareja perfecta.
1: Sí, bueno, eh, se toman una cerveza y se ríen y se llevan de puta madre. Sí, sí.
0: Eso se hacen excursiones, se van al teatro, lo que sea, pero realmente eh, es como si fueran, pues eso, amigos. Como una relación muy íntima con quien te llevas muy bien y puedes hacer muchas cosas. Viajar, hacer deporte, tal, pero realmente no hay ninguna pasión. No hay amor. Y, bueno, esa pareja puede durar bastante.
1: Y, sobre todo, la amistad es lo más importante. Porque ellos son, sobre todo, amigos.
0: Sí, sí, muchas te lo dicen. Tú les ves que es como... Tenéis menos química. Que vamos? Y luego... Ella, y, y dices, pero ¿cuándo estáis juntos? No sé sea, qué. Porque, claro, yo que soy sensible, muchas veces veo la no química de las parejas, ¿no? Y es como, pero cuánto lleváis juntos? no Y te dice no, pues no sé cuánto. Pero nosotros, ante todo... Es que hace poco nos lo dijeron. Ante todo somos amigas.
1: Entonces, bueno. Quiero decir. Yo conozco muchas de esas. Y puede aparecer... Puede parecer que son parejas eh, que dentro de lo que cabe no es malo del todo, porque se llevan bien, se, se ríen, tienen respeto, no sé qué. Pero, por ejemplo, estas parejas, que esta pareja también se, se, se suelen enlazar con otras neurosis, pero lo que tiene esta, este tipo de pareja es que eh, si tienes niños, por ejemplo, y los niños entienden que una pareja adulta es una pareja amiga, entonces es como que el sexo. Y la pasión automáticamente salen fuera de la ecuación. ¿Vale? Y yo soy una persona traumatizada de unos padres pareja amiga. Y he tardado en salir de ahí. ¿Vale? Pues, ¿Qué pasa cuando pasa eso? Pues que automáticamente cuando tú eh, tienes una conexión con alguien es que realmente ya no le puedes ver nada sexual porque es como eh, ya es sexo es como ya otra cosa, ¿no? Entonces pareja, parejas amigas. Seguimos.
0: Eh. Parejas que están todo el tiempo hablando de la relación. Todo el tiempo gestionando sobre la relación.
1: Eh, voy a quitarlas de aquí.
0: Eh...
1: Para, esta tengo aquí, para. Sí, bien.
0: Pues eso. ¿Quién no conoce? Es, eh, ¿Quién no ha tenido? ¿Quién no ha estado? Es que en eso seguro que hemos estado todas. Eh, una relación que siempre estás gestionando la relación. Siempre estás hablando teóricamente de diferentes aspectos de la pareja. Eh, de manera muy larga y muy tendida y parece que siempre hay otro tema más que sacar. Cariño, eh, tenemos que hablar, ¿no? Y conversaciones larguísimas, super mentales muchas veces, ¿vale? Y eso es también... Hiere profundamente la relación, estar todo el rato hablando de ella, ya que sabemos lo mala que es la mente ajancara. Tú imagínate una pareja que está todo el rato con sus dos mentes ajancaras, ¿eh? planteándose teóricamente el marco de la relación, eh, yo qué sé, límites, a dónde vamos, a dónde no vamos, o conversaciones larguísimas sobre algo que pasó hace tres años y medio, que nos ha superado y que sale siempre, sabes temas que vuelven a salir una y otra vez y nunca se resuelven, ¿no? Como, y a mí eso cuando he estado ahí es porque siempre hay una incomodidad, una no conexión hay un fallo profundo que no eres capaz de ver y, y entonces, pues, por esa incomodidad necesitas estar como sintiéndote segura sobre temas, ¿no? Y, y eso, y tener muy claro que, que tus bicalpas, o sea, cómo tú ves la relación es igual como lo ve la otra persona, ¿vale? Y, y tratamos todo el rato de convencer, de, de, de traer al otro a nuestros bicalpas y nuestros entendimientos y... Y si, hay esa, y si se vuelven esas conversaciones eternas es porque los bicalpas de uno y de otro están lejos. no Y todo el rato uno tratándose de llevar al otro su terreno. Y eso mata la pasión. Vamos, o sea... Una conversación de esas de tres horas y media sobre un tema espinoso mata la pasión como no hay otra cosa que mate la pasión. ¿Vale?
1: Sí. La pareja que, que le gusta hablar sobre la pareja. Más.
0: Y hay veces que esas parejas también le hablan a otras personas sobre la pareja, sobre cómo tiene que ser una
1: pareja. Sí, además son teóricos sobre la pareja. Y van dando lecciones de, te, de teoría sobre pareja porque ya ellos han hablado tanto, tanto ya han sacado un montón de conclusiones, entonces ellos ya pueden hablar Tienen una sabiduría. Tienen una sabiduría parejil de, de eso. vale Esto está ligado... Mira, esto, puedo, puedo hablar de esto, por ejemplo. Esto, eh, una, una de esas ramas de esa... De esa neurosis o de esa, de esa pareja que le gusta la sola pareja son las relaciones liberales consensuadas. Y poliamorosas. Y, y, poliamorosas. y poliamorosas, ¿vale? Eso, eso es una neurosis eh, gorda, 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 gorda y ahora está de moda, está súper bien aceptada y es como que mola incluso, ¿no? Eh, pero, eso, pero te hablo de relaciones liberales consensuadas en plan eh, prácticamente contractuales, ¿vale? En plan, eh, nosotros... Eh, somos libres eh, podemos tener relaciones fuera de la pareja, algún fin de semana eh, pero por ejemplo puedes crear una vez echar un polvo pero ya no puedes ver más de una vez a la persona porque entonces a veces te vas a pillar y, y entonces vamos a entonces, entonces vamos a poner en riesgo la relación principal
0: o, o hay yo que sé o unos vínculos que están como en la parte arriba de, del privilegio no o sea que es que son como los principales no y de repente pues esos o sea, tú de repente vinculas con alguien que no puede quedar contigo el fin de semana porque ya tiene vínculos eh, que están más arriba en la escala y entonces solo te tocan fines de semana. O sea, y todo eso, todo eso se ha, se ha
1: consensuado. O sea, todo eso. Sí. Y sí. O sea, la palabra consenso es una palabra súper peligrosa, ¿vale? Porque el consenso que se pone por escrito... El consenso puede variar según las emociones de las personas, según las circunstancias, según lo que sea. Una cosa que puede ser consensuada puede cambiar aunque esté en papel. O sea, el consenso es una. La mayoría de las veces es una manera de manipulación por alguna de las partes.
0: Sí, claro. porque. Sí, algo que sea consensuado puede hacer mucho daño. Aunque lo hayas hablado, ¿sabes? Luego cuando ocurre no, no es. Lo que en tu cabeza funcionaba. Luego puede no funcionar ni un poco.
1: Tipo de consenso también puede ser. Eh, no, todo lo que quieras, pero no me lo cuentes. Porque no te daño. O lo que sea. O, o con otras personas podemos hacer esto, pero no esto. ¿Sabes? O no sé qué.
0: Yo conozco a gente que tiene relaciones así, o sea, que casi que tienen contratos de... de puedes, yo qué sé, meterle... <risas> A no sé qué, un dildo, pero no, un pe pero no el pene, pero no sé qué, o sea, pero cosas súper complejas, ¿no? Que dices, madre mía, pues si luego te vas ahí y, y encima muchos son, eh, tienen muchos vínculos, dices, madre mía, como tiene la cabeza, ¿qué puedo hacer con, ca con cada persona? Eh, me parece que hay que tener un montón de memoria o no sé, o ir con, con un esquema y ponértelo en la pared. Pero bueno, hay parejas eh, monógamas y bastante convencionales que también están todo el tiempo hablando de la relación, ¿eh? No sé. Vale. Es una cosa muy enganchante, muy, muy adictiva.
1: Vale, más. Ah, podemos irnos al contrario, si quieres.
0: ¿Y cuál es lo contrario? Pues esta. Eh, sí, ah, vale. Pues lo, eh, lo contrario... Bueno, lo contrario. Pues lo contrario, no, lo contrario otro... es diferente. En, en, en otro lado, ¿no? Eh, otra psicosis, ¿no? Para mí... Bueno, igual alguien, alguien se va a sentir esto como muy así, pero... Pero para mí es una psicosis, ¿no? Para mí la monogamia extrema también me parece súper psicótica. Sobre todo porque cuando parte... O sea, porque te lo cuentas de una manera como... Es que claro, como lo que siento por ti y cómo te he elegido y el compromiso que tengo contigo me va a hacer no desear nunca más a nadie. ¿no? Y... Y eso es mentira siempre. Eso es una mentira flagrante. Pero si te lo cuentas así... Entonces, esa relación, o sea, que está genial, que, que cuando tú tienes un vínculo y quieres estar solo con esa persona, fenomenal. Pero claro, o sea, sí, si pero es que no puedes evitar que de repente es un día maravilloso de primavera y pasa ahí una criatura deslumbrantemente bella, te quedas mirándola y de repente eso ¡fua! crea como un, un como, como una tensión, como un... Y es como algo tan natural, como que tener que casi que quitarte hasta... No sé, hasta pues cualquier cosa que te pueda dar, ¿no? El mundo de los objetos de conciencia que te pueda impactar. Eh, es que es imposible quitarte eso. Y, y claro, si dos personas están muy ahí y se creen que eso es posible, uf, no sé, es como algo que yo creo que se basa en, en, en una mentira, ¿no? O sea, hay que decir que, puede, que, que lo que yo digo, o sea, monógama puede ser, pero sin exagerar, ¿no? Como... Ya sin toda esa reta y la de nunca más voy a desear a alguien porque... O sea, eso es muy loco. Y además muchas veces esas relaciones acaban cuando de repente a uno le da un... ¿Sabes? Se le cruza a alguien y entonces si tú realmente tú tienes en tu mente que no puedes desear a nadie más que a la persona que amas, de repente te da un calentón por ahí que te puede pasar, ¿sabes? Por, muy, por muchas barreras que tengamos y de repente te da ahí un, un furor y te crees que te has enamorado de alguien que le acabas de ver. Y rompen la relación y de repente es una tragedia y una pérdida tremenda eh, porque lo confundes. Dices, ah, pues si de repente he sentido esta cosa súper loca por alguien, es que ya no amo a mi pareja. Es como, uh, qué peligro, ¿no? O sea, esa relación está muy en peligro de, de cuernos, engaños y rupturas violentas dramáticas con
1: mucho sufrimiento. Sí, parece, como la relación, parece que la relación está más atada, porque te, te, las dos personas tienen miedo a perderse y entonces eh, ponen ahí, ¿sabes?, súper estricto, que esto es súper, súper, hiper, mega común y tal, pero esa relación que parece ser que está más segura, al final está menos segura, ¿no? una relación más relajada, ¿sabes?, bueno, donde, bueno, donde se respeta la humanidad de las personas dentro de una consciencia, obviamente. Yo eso he visto mucho y,
0: y, y relaciones así que luego las han roto las mujeres que, que he visto yo así de cerca. Que de repente es como, ah, le ha dado ahí un furor uterino y, y, y claro, han pensado que se han enamorado de esa persona. Y han roto ahí un vínculo, los hijos sufriendo y tal, para una cosa que ha sido un, un, un blast, ¿no? Como se llama, un, un, sí, un blast, ¿no? O sea, un blast, sí. una cosa vacía. Y luego es como, madre mía, la que he liado, ¿no? La que he liado, eh, o sea, no sé.
1: Sí, pero parece, es interesante porque porque esto es una dicotomía en el fondo porque la, la, mayoría, la, mayor, la gran mayoría de parejas convencionales que no se replantean su sexualidad ni la pareja están ahí en la monogamia extrema y muchas veces la única salida a la monogamia extrema es leerte un par de libros sobre, sobre parejas liberales entonces, te, entonces estás en el otro paradigma ¿sabes? Entonces, ¿en, entonces ¿qué hay entre eso y eso? Ah, sorpresa
0: eso ya hablaremos en las próximas conferencias
1: ¿no? de, entre eso y eso hay algo
0: que fuera de los sistemas mentales
1: <coughs> Hay ¿Qué? algo donde la mente donde la mente no, no tiene por qué gobernar, tiene una cosa y la otra. Pero bueno, seguimos. Que tengo muchos.
0: Eh, esta es para ti.
1: ¿Cuál? Esta, esta es mi tú. Ah, espera, pero tengo que poner una canción para esto, espérate. Es que yo siempre que me saca alguien cuando me saca a algún, a algún tío la, esta esta <risa> ¿Qué me pasa? Es muy... esta psicosis es muy de ti. No, es súper de tío. También de tío un poco, de tío también, eh, por alguna, de
0: pero, pero menos.
1: De, tengo que poner una canción, espérate, es es un cachito, un cachito, pele
0: pero...
1: la libertad. Entonces, es que yo, a mí siempre que me sale el tema de la libertad, me salen sale los chichos.
0: Los
1: chichos cantando la libertad. Una oda a la libertad, a la libertad, ahí, más heteropatriarcal, ahí, la libertad. La libertad. Entonces, a mí me resulta increíble, porque es muy fácil, ¿no? Pero es que, hostia, bueno, en fin, en fondo. Que la libertad. La libertad es una cosa que... O sea, básicamente, no poder, no poder follarte a quien quieras, cuando quieras, siendo hombre, pues es un trago. Para nosotros, que estamos súper oprimidos por el feminismo, ahora mismo. <risa> <risa> ayer lo vimos. Ayer escuchamos en un bar que, que había uno, un pobre hombre que estaba oprimido por el feminismo. ¿Me dio una pena? Sí,
0: estaba ahí <risa> bebiendo cerveza con sus colegas y hoy me han llamado machista.
1: No, eh bueno en fin sin más qué bueno que, que la sí eso que las mujeres nos tienen conquistar y nosotros ahí estamos ahí entre la mujer y la libertad y nuestra libertad ahí y nuestra libertad y entonces ahí pues bueno esa es una es una cosa nuestra muy muy dura que bueno pues, chico pues qué decir pues, tampoco, tampoco, sí pues son estas
0: relaciones donde donde casi siempre es el hombre ¿eh? esto se, se guarda como unas parcelas de un espacio de sí de ahí
1: entonces entonces esos espacios eso es muy interesante no porque pues hay hombres que, pues eso, pues... es que esto, ah, bueno, esto está ligado a la, a la, a al la, tipo parcial de, de Villaseca. O sea, hay veces que te comprometes con alguien, pero te comprometes, te comprometes a tipo parcial. ¿Vale? O sea, yo tengo comprometo, y esto es una movida, ¿eh? Te comprometo contigo, pero yo, salgo con mis colegas a beber cerveza, me veo mi, no sé qué, me tal, entonces hay una parte ahí de mi libertad y de hombre, pues que yo quiero siguiéndolo. independientemente de la mujer, o sea, Digamos, para yo ser yo, para Parcelas yo poder ser yo.
0: Donde no las mujeres están vetadas. O tú como pareja estás vetada. Sí,
1: tírate, Porque yo quiero ser yo y quiero conservar esa parte de mí que yo no puedo ser contigo. ¿Vale? La libertad. Pues eso.
0: Y eso está súper extendido. Yo me acuerdo una vez que, que que no sé con quién estaba, que había ahí una pareja que yo conocía y tal. Y que dijeron la típica mierda de no, vamos a quedar solo los tíos y no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que, el, que un chico, que un amigo mío, dijo Pues yo, a donde no puedo ir con mi señora, no voy. Bueno, de qué vais sabes que ya que no que ya pos el pandillismo, que ya tenemos una edad. <risa> Haced lo que queráis, pero si yo a mí si me decís vente, no me digas 20 pero déjate a tu señora. ¿Sabes? Como 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 espacios eh, espacios solo masculinos,
1: como los círculos de hombres para llorar ahí Pues la libertad y luego claro, la libertad de, y luego a la hora de comprometerse, ¿no? Un hombre de que te enamoras de una chica, estás muy bien con ella y tal, y de repente es como hay una decisión, de algo de decir, a ver, cuajo, vamos no, a ver, tú vas a irte ahí, vas a salir con tus colegas, te vas a beber tres copas, y vas a ver una tía y te vas a ir a súper a reprimir, se a ahí tus instintos para tal, o sea, ese tipo de conversaciones, ese tipo de argumentos hay algunos hombres que los tienen, ¿vale? Entonces pues es, una, es una traba al compromiso, y claro, eso al principio, luego al final, cuando ya se vuelve todo un poco más gris, ¿no? Por la relación, por el, por el día a día, no sé qué, ya es que, vamos, la decisión es instantánea. Me piro, ¿sabes? Me piro o, lo que es peor, otra neurosis. Mm, me follo tres o cuatro, mi mujer no lo sabe, pero eso, me, eso como que me... Ah, eso es una, eso es una... eso es otra canción de Cigala. Espera, eh, es otra canción. mira. es que la... Sí, pues ¿Cómo, es ¿Cómo se llama esto? Eh... Que el repertorio es
0: fantástico. Esa es un poco entre la, liber... entre la libertad y la pareja que son como amigos.
1: Claro, efectivamente. Claro. Bueno, la de, la, la de dos mujeres a la vez de ¿no? Yo te voy a explicar cómo se pueden crear dos mujeres a la vez. Otro a explicar claro, esto.
0: una es la pareja amiga y otra la.
1: Claro, imagínate, imagínate cualquier hombre que lo le escucha esa canción y dice: Ese es un genio. Es un genio. Lo ha expresado sí, por un par, con un par de huevos ahí. Lo ha expresado ahí lo que todo el mundo pensaba y lo que está perseguido por la moral y por no sé qué. Lo ha expresado ahí. Bueno, si son dos, pues yo voy a tener tres. No Tampoco te pasa nada. Entonces, la libertad. ¿Vale? Más.
0: Pero las quiere mucho las dos. ¿eh? Sí, hombre, hombre,
1: por favor, la respeta porque la respeta muchísimo.
0: Vale. Bueno. Otra. Otra. Bueno. Eh, cuando super o sea, una super romantización del amor de una parte y la otra, la otra parte se siente todo el rato abrumada, ¿vale? El problema de la romantización. ¿vale? Porque es peligrosa, es peligrosa en muchos sentidos, ¿no? Pero hay veces que cuando una parte de la pareja eh, tiene como mucho esa, ese sistema mental de la romantización y tú no lo tienes, de repente te sientes como abrumado, ¿no? Por, por, por oh, la expresión esa de, del amor romántico de la otra persona y, y tú dices, joder, tengo algo mal, ¿no? O no le estoy correspondiendo, ¿no? Y te crees que hay algo mal en ti. A mí eso me pasa a veces, ¿eh? Como yo lo del de amor romántico me, no me encaja mucho. Hay veces que es como, no sé, ¿será que no encajamos? ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que me siento súper abrumada? No sé cómo cómo corresponderle ¿no? en esa sabes y yo como que sabes que soy más prosaica ¿no? que veo más el amor no en pues eso en el día a día ¿no? no necesito que, que me hagan los bombings ¿no? tan tan exagerado y hay veces que se los bombing a veces puede ser simplemente porque es un narcisista que te, que te está haciendo lo bombing para luego joderte, ¿no? Pero muchas veces hay, hay personas que sí que están súper metidas ahí y que lo viven de corazón, pero que si tú no estás... Y, y a veces hay esas parejas, ¿no? Como que uno lo ves como metido todo en el amor romántico y la otra persona como así, pero... Como que están bien, pero que hay un poco de desequilibrio. Creo que por eso de construir el amor romántico está bien. Porque a veces puede ser hasta... Hasta... No sé...
1: Yo estoy, yo, estoy, o sea, como... yo, yo estoy saliendo de ahí últimamente, ¿eh? Sí. Yo, yo, siempre sido, un poco así, ¿eh? yo siempre he sido un yo siempre he sido romántico de tal y, y ahora con esta experiencia de la Kundalini es como que la Kundalini me ha subido por aquí, se ha expandido y se ha llevado el amor romántico de otro medio, macho. Y digo, joder, eso, eso es una cosa que me gustaba a mí. Se ha llevado, el expanda, me ha quitado el amor romántico. De verdad, qué horror. Pero ya, ya lo, que queda es, lo que queda es un espacio... O sea, como un espacio energético donde, donde si yo estoy conectado y mal está conectado, habitamos ahí en ese espacio energético, que es la conciencia, ¿vale? Y ahí los dos sabemos que todo está bien, mediante la práctica individual de cada uno. Todos sabemos que todo está bien, pero ya no hay un... no, ¿Tú no notas? Claro, es que es una... Se, es una a veces
0: es una romantización súper artificial, ¿no? Te digo que no de repente tengas un momento de súper conexión, pero es que eso cuando ocurre es, es como mutuo, ¿no? Es como... De repente hay algo como que, mm. que se endulza y se llena de fuegos artificiales, pero suele ser de los dos. Pero cuando uno todo el rato te está vendiendo, o no sé, o oh. todas esas gestos de, 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 de. Bueno, en mi caso, ¿no? De, siempre me pasa con tíos, ¿no? De caballero ahí súper enamorado y tal, y de repente te empiezas a abrumar, ¿sabes? Como. No estoy a la altura. Creo que no siento lo mismo, igual. La vamos a joder, no sé qué. Bueno, yo últimamente no hago mucho caso, pero antes. Uh, he tenido momentos donde a mí eso me ha podido eh, hacer salir corriendo. De, de abrumada, simplemente. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de tantras y baita.